0: 15.30 Uhr. Alle Erzieherinnen einer Frankfurter Kindertagesstätte freuen sich schon auf den näher kommenden Feierabend. Nahezu alle Kinder wurden bereits abgeholt. Nur noch der vierjährige Simon wird noch in der dino gruppe von zwei Erzieherinnen betreut. Dass Simon bis kurz vor Schließung im Kindergarten bleibt, ist kein Einzelfall. Er ist fast jeden Tag als einziger in den späten Nachmittag in der Kita. Simon genießt auch an diesem Tag Zeit, in der er Aufmerksamkeit der Erzieherinnen bekommt. Doch es ist die Ruhe vor dem Sturm. Als die Mutter erscheint, ist den Erzieherinnen schnell klar, sie ist stark alkoholisiert. Schon mehrfach wurde ein Geruch nach Alkohol bei ihr bemerkt. Doch nun ist es unwiderlegbar. Als Simons Mutter die Treppe zur Kita hochsteigt, scheint sie Probleme zu haben, das Gleichgewicht zu halten. Übertrieben freundlich begrüßt sie die Erzieherin. Sie spricht undeutlich. Der Geruch nach Alkohol ist unverkennbar. Die Augen sind glasig. Als Simon seine Mutter sieht, möchte er nicht mit zu ihr. Er versteckt sich in der Garderobe. Hinter einer Jacke. Die Stimmung kippt, die Mutter wird lauter, aggressiv. Sie wirft ihren Sohn vor, sie bloßzustellen und bezeichnet ihn als Scheißer. Als er sich weigert, mit der Mutter nach Hause zu kommen, kündigt sie ihm Gewalt an, sobald sie zu Hause ist. Die Erzieherin, erst geschockt, nun überfordert.
1: Puh, das nenne ich mal eine ganz gewaltige Situation, die man so als hier ausgesetzt werden könnte. Nicht wahr, Kim? Ja, wir melden uns
0: zurück und uff, gleich mit was für einem Fall. Ich begrüße euch zu zehn bis 3. Wollen wir sagen, reloaded. Und möchte nun nicht mit einem etwas anderen Konzept überraschen. Ich, Kim Luxemburg, und mein Partner, der Mann, der reflektierter ist als Sigmund Freud,
1: Miles Miller. Na, das ist nämlich doch mein Kompliment. Vielen Dank, Luxemburg. <lacht> immer gerne, immer gerne. Und für die, die sich nicht mehr daran erinnern oder neu bei unserer Podcast sind, ich bin der Miles Miller. Ich arbeite bei einem größeren Träger als Erzieher, bin dort auch als Native Speaker eingestellt und rede mit den Kindern dort auf Englisch, mache zurzeit auch noch eine Weiterbildung zum Praxisanleiter, Praxiskoordinierender Mentor, um genauer zu sein und äh, genau, befinde mich auch im Kita-Bereich. Also ich bin ebenfalls vom Fach.
0: Sehr schön. Ich bin einfach nur Erzieher im sozialen Schwer äh, Brennpunkt und äh, stellvertretende Leitung. Das ist so langweilig irgendwie.
1: Nein, stellvertretende Leitung wird niemals langweilig sein, glaube ich. Nein, nein das meine ich auch nicht. Aber irgendwie,
0: weiß ich nicht, dein, dein Lebenslauf ist so kreativ. Native Speaker. Was machst du als Native Speaker? Magst du das nochmal erklären?
1: Ja, also ich rede dort mit den äh, Kindern auf Englisch in der Kita. Nicht, um den Kindern das Englisch beizubringen wie in der Schule, sondern tatsächlich durch alltägliche Kontaktaufnahme, ähm, Boundaries, also so Berührungsängste zu, entgegenzuwirken. Qualifiziert dafür habe ich mich, indem ich in England geboren wurde. Und die kulturelle und die kulturelle Erfahrungen habe ich noch zusätzlich nicht nur, dass ich in England gelebt habe, sondern auch noch als Au-pair in Amerika gearbeitet habe für zwei Jahre. Schick, schick. Was dann ja. auch noch super toll an Au-pair sein ist, dass man nochmal auf einer ganz anderen Art und Ebene mit Eltern zusammenarbeitet und da konnte ich sehr viel für mich in der Kita-Arbeit mitnehmen.
0: Ja, also grundsätzlich möchte ich an dieser Stelle erstmal festhalten, ist glaube ich der erste natürliche Reflex, den alle gehen würden, wäre zu sagen, nein, in der Situation gebe ich das Kind natürlich nicht raus, wenn die Mutter Schläge angroht. Ich glaube, das ist, ein, das ist der erste Reflex, der bei einer normalen Person eigentlich kommen sollte. Grundsätzlich gilt natürlich, dass wir als Erzieher überhaupt nicht entscheiden können, wer darf abholen und wer nicht, oder wir können es nicht beeinflussen, sag ich mal. Wer das Aufenthaltsbestimmungsrecht hat oder wer das Sorgerecht hat, da können wir nicht einfach Einfluss nehmen. Die Situation, die hier so ganz spe speziell ist, ist, dass äh, wir sagen müssen, ist da Gefahr in Verzug? Und ist das so viel Gefahr für das Kind, dass wir sagen, nee, das ist eine Ausnahmesituation und in dieser Situation geben wir
1: das Kind nicht mit? Ist das eine Aussage, die du so bekräftigen würdest und teiligen würdest oder ist das ein Sichtpunkt oder ist das etwas, worüber wir jetzt reflektieren wollen?
0: Man muss ja, wenn man, wenn man jetzt sagt in der Situation, okay, wir geben das Kind nicht mit, dann muss man sagen, okay, gibt es dazu Regelungen? Darf man das als Erzieher einfach so sagen? Wenn ja, darf das ein Sozialassistent aussagen? Darf die Kita-Leitung das sagen? Darf ich als Erzieher das sagen? Man lehnt sich weit aus dem Fenster, wenn man dann auch mal das von sich
1: gibt. Ich verstehe, woher diese Argumentation kommt, über Kim. Jedoch muss man auch bedenken, dass man als Erzieher, wenn ein Elternteil das Kind in die Obhut eines Erziehers gibt, dann ist man dafür auch für das Kind nicht sorgeberechtigter, sondern aber man hat eine Aufsichtspflicht. Man hat äh, die Verpflichtung, das Kind zu schützen, sch zu schützen. Da gibt es ja noch sowas wie Kinderschutz. Wenn du mich fragst, wenn deine Mutter betrunken zur Kita kommt und noch nicht mal geradeaus die Treppen hochlaufen kann. Wie will sie das Kind vor einem Auto auf der Straße schützen, wenn das Kind vor ihr wegrennt, weil sie dem Kind gerade Schlägern gedroht hat? Das ist etwas, das ich persönlich und beruflich, professionell absolut niemals mit mir vereinbaren könnte. Und da würde ich das Risiko, wenn irgendjemand zu mir sagen würde, du lehnst dich zu so weit aus dem Fenster, dann falle ich gerne auch aus dem Fenster, wenn es so ist. Weil Kinderschutz geht vor und es ist absolut, jedes Kind hat Rechte und eines dieser wichtigsten Rechte sind, das Kind hat Recht auf eine gewaltfreie Erziehung. Und wenn wir so ein Beispiel haben wie diesem Fallbeispiel, ist das genau das, was nicht gegeben ist. Und das ist unsere Verpflichtung als Erzieher wenn es auch sein muss, die Kinder vor, sogar traurigerweise vor ihren eigenen Eltern zu schützen. Und das ist dann tatsächlich auch ein Fall für, meiner Meinung nach, das Jugendamt, aber auch professionell gesehen. Also das ist jetzt nicht nur hier reden nicht nur Emotionen, sondern hier reden auch absolut, also bei mir gehen da die Alarmglocken an. Also für mich ist das ein Fall für die Jugendhilfe und ich könnte einem Kind tatsächlich nicht seiner Mutter oder Vater wieder zurückgeben, wenn der Elternteil versucht, sein Kind so abzuholen. Das ist ein Punkt,
0: <lacht> gebe ich dir. <lacht> naja, die Frage ist ja, was machen wir in der Situation? Also vielleicht wäre es ja auch erstmal der Schritt, nicht zu sagen... Nein, das Kind bleibt und nein, ich gebe den Kindern das, sondern dass auch man einen gewissen ausreichenden Weg geht. In der Situation waren ja auch noch zwei Erzieherinnen in der Kita. Von daher, ob man sagt, die eine geht in ein Gespräch und die andere informiert in der Situation dann
1: das Jugendamt oder. Man holt sich zum Beispiel erstmal Beratungen bei dem Jugendzentrum ein und fragt, was, also nicht Jugendzentrum, schon das Jugendamt. Man fragt dort nach, wie genau soll ich jetzt vorgehen?
0: ja, äh, ich weiß gar nicht, ob man unbedingt äh, fragt, äh, wie soll man jetzt vorgehen, sondern ich glaube, dass einfach das Jugendamt da dann auch tätig werden muss und dass man einfach die Lage schildert und sagt, so, jetzt müsst ihr mal was machen.
1: Das meine ich zum Beispiel auch. Also in der Hoffnung, dass in dem Vertrag des Kindes vielleicht noch andere Abholberechtigte stehen, zum Beispiel die Oma oder der Opa oder der Vater, dann wäre vielleicht auch ein paralleler Schritt, einer von denen anzurufen, die Situation zu schildern und sie darum zu bitten, doch zur Kita zu fahren und das Kind mit abzuholen. Sollte das nicht der Fall sein, dann ist, glaube ich, für uns als Erzieher, auch wenn es unangenehm ist, auch wenn man sich vielleicht vorkommt, als würde man einen, eine Grenze überschreiten, weil das ist ja immerhin die Mutter des Kindes. Aber Kinderschutz ist unsere Verpflichtung, das zu gewährleisten. Und wenn die Mutter das nicht gewährleisten kann, dann müssen wir uns meiner Meinung nach drüber stellen und dann, wie du gerade gesagt hast, das Jugendamt anrufen und tatsächlich das Jugendamt übernehmen lassen.
0: Das Problem ist tatsächlich, dass es ja keine Regelung dazu so richtig gibt. Also man kommt in Situationen und denkt sich, was mache ich jetzt? Ab wann muss ich das Jugendamt rufen? Ab wann kann ich es rufen? Wann sagt vielleicht auch das Jugendamt... Warum fragen Sie da uns? Das müssen Sie machen. Oder das ist ja gar nicht so schlimm, wenn die, wenn die Mutter eine Alkoholfahne hat. Also ich finde es, man ist da in einem Raum, wo extrem viel Ermessensspielraum ist. Und man daher ganz stark verunsichert wird als Erzieher, was man dann auch machen muss. Ähm, ein bisschen überspitzt zu äh, gesagt, ähm, die, die Mutter irgendwie mal pusten zu lassen und ab einem gewissen Promilleanzahl darf sie das Kind nicht mehr abholen. Sowas gibt es halt nicht. Wie gesagt.
1: Deswegen, in diesem Fallbeispiel, haben wir ja noch aber mehr als nur alkoholisiert oder das ist ja schon mehr als eine Fahne. Wie gesagt, die Mutter kann nicht mal gerade aus der Treppe hochlaufen und droht dem Kind Gewalt an, wenn sie zu Hause sind. Und wenn wir das Kind in so eine Situation hineinlaufen lassen, ist das für mich Fahrlässigkeit, absolute Fahrlässigkeit im Beruf. Da gibt es für mich keinen Mittelweg. Also eine Kollegin von mir hatte mal erzählt, bei ihr in der Kita hatte ein Vater das Kind mit einer Fahne abgeholt tatsächlich, aber er hat jetzt keine Anzeichen von Betrunkenheit angezeigt und er hat tats ist tatsächlich auch mit dem Auto gefahren. Was die dann tatsächlich gemacht haben, ist, die haben das Kind ähm, von dem Vater abholen lassen, doch wurde der Vater und die Mutter wurden nochmal zu einem Nachgespräch eingeladen, weil da halt Bedenken war und die wurden dann direkt am nächsten Tag darauf angesprochen, also über E-Mail ähm, zu einem persönlichen Gespräch eingeladen und das auch zu Corona-Zeiten, weil das halt schon ein ernstes Thema war und dann mhm. saßen die zu so viert im Büro, also die Leitung, die Stellvertretung, Mutter und Vater mit Maske und haben das dann erstmal besprochen und dabei kam heraus, dass der Vater irgendwelche Medikamente nehmen musste, die ähm, Alkohol beinhalten und irgendwie sowas. Auf jeden Fall wurde das geklärt. Jedoch in diesem Fallbeispiel, wie schon jetzt nun ein paar Mal aufgezählt, <lacht> 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 Bekommt das Kind ja Schimpfwörter an den Kopf? Also ein Schimpfwort, aber ein Schimpfwort ist schon zu viel. Aber es wurde scheißer genannt oder es wurde noch Gewalt zu Hause angedroht. Wie nach zuvor bin ich ganz der Meinung, das wäre, es wäre sehr grob wenn wir das Kind damit nach Hause
0: schicken. Ja, man sieht ja auch, dass das Kind in der Situation ja auch schon das. Äh auffälliges Verhalten zeigt, also als, seine, als die Mutter kommt. Es ist ja nicht so, dass man sich denkt, oh, die macht ja, die macht ja nur Quatsch oder die, äh, die meint das gar nicht so oder so, sondern äh, man kann auch schon an dem Verhalten des Kindes erkennen, das Kind hat, hat eine gestörte Bindung zu der Mutter mhm. und von daher sieht man ja auch, dass die Gefahr real ist. Also nicht, dass das als Scherz oder als äh, irgendwas zu werden war von der Mutter, sondern das Kind nimmt das ernst, das Kind hat Angst. Und in der Situation ist meiner Meinung nach schon die Kindeswohlgefährdung äh, vorhanden. Also
1: ja, Man muss sich auch vorstellen, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, Kim. Alles gut. Man muss sich auch vorstellen, wenn die Mutter betrunken zur Kita schon kommt und sich so vor den Erziehern benimmt, dann möchte ich mir ehrlich gesagt gar nicht ausmalen, was vielleicht schon zu Hause passiert ist, weil, wie du gesagt hast, das Kind hat Angst vor der Mutter gezeigt. Es hat sich versteckt vor der Mutter. Und ich will, mein pädagogisches Herz blutet dann, weil ich mir dann die allermöglichsten Situationen ausmale, was schon vorher zu Hause passiert ist. Und wir kriegen das halt nicht mit. Aber jetzt kriegen wir es tatsächlich mit. Und das Problem ist, wenn man als Erzieher sowas mitbekommt, kann man es erstmal fast gar nicht glauben. Also man denkt sich. In was für einem Film bin ich? Ist das jetzt gerade wirklich so? Oder das, was ich sehe, ist das nehmen das auch meinen anderen Kollegen gerade war. Und man darf sich davon nicht einschüchtern lassen. Und ähm, wenn man schon so schockiert ist und überfordert ist, dann ist das schon ein gutes Zeichen für: Nein, das ist nicht in Ordnung. Wir können das Kind jetzt nicht mit rausgeben. Da muss jetzt das Jugendamt eingeschaltet. Oder eben noch ein anderer Erziehungsberechtigter oder so ähm, Sorgeberechtigter.
0: Noch ein Punkt, wie lange kann man eigentlich die, die Freundlichkeit aufrechterhalten? Also es, äh, du kannst ja entweder den Weg gehen, den wir ja auch schon jetzt äh, ein bisschen besprochen haben, dass du erstmal in ein Gespräch mit dir gehst und äh, äh, die andere Erzieherin versucht irgendwas zu unternehmen. Aber irgendwann ist ja der Punkt gekommen, wo die Mutter dann sagt, nein, ich nehme jetzt mein Kind mit. Und äh, wo man dann auch sagen muss, nee, stopp, bis hierhin und nicht weiter und sonst ähm, äh, rufen wir das Jugendamt oder sonst, äh, beziehungsweise hat man dann ja schon gerufen, aber ähm, irgendwann kommt ja dieser Punkt, wo man sagt, stopp, nein, wir geben das Kind nicht raus. Das kannst du, kann man ja aufschieben oder man kann es vielleicht auch, wenn man ganz geschickt ist und redegewandt ist, kann man äh, so lange diese, diese freundliche Ebene bewahren, bis das Jugendamt da ist, aber irgendwann wird es ja dazu kommen, dass dieser Konflikt entsteht. Äh, Mutter will das Kind haben, wir geben es nicht
1: raus. Wie geht man da am besten mit um? Also wenn du mich fragst, also ähm, also hast du ja, ja. <lacht> äh, wenn, man, wenn man das Kind nicht mehr halten kann. Also man sollte das Kind sowieso ne, nicht halten, nicht zerren, schon gar nicht irgendwie physisch werden, weil das macht dem Kind ja nur noch mehr Angst. Man muss einfach in dem besten Interesse des Kindes handeln. Und wenn ich mich jetzt mit der Mutter vor dem Kind streite, also das Kind ist ja schon in einer sehr ohnmächtigen Position. Und wenn es dann merkt, dass zwei Erwachsene noch nicht mal auf einen Nenner kommen, dann fühlt es sich ja noch ohnmächtiger und es ist dann noch ängstlicher. Heißt, ich würde unter allen Umständen ruhig bleiben. Der Mutter versuchen, das zu erklären. Und vor allem, wenn jetzt kein anderer Elternteil kommen kann oder die Oma oder der Opa oder sonst irgendeine Sorge hat, dann würde ich ihr tatsächlich sogar erklären, wenn sie dann niemanden haben müssen, sind wir dazu verpflichtet, das Jugendamt einzuschalten, weil so können sie hier nicht aufkreuzen und ihr Kind hat Angst vor ihnen. Das ist unser Job. Wenn sie das immer noch nicht versteht und sie will das Kind rauszehren, das tut. Da tut einem das natürlich weh und leid für das Kind, aber ich würde sagen, erstmal ziehen lassen, das Jugendamt aber kommen lassen, die Situation schildern und dann wird das aufgenommen, damit die dann handeln können. Dann stehen die halt vor der Matte.
0: Ich denke auch, und ich glaube, da lehnst du dich gar nicht so weit aus dem
1: Fenster. Ja, aber was mich auf jeden Fall interessieren würde, ist tatsächlich, Kim, ob es da draußen Erzieher, Sozialpädagogen oder auch tatsächlich Sozialpädagogen vor Ort beim Jugendamt, ob die sich das jetzt gerade vielleicht anhören, so eine Situation haben oder genau wissen, wie man da reagiert als Erzieher. Das würde mich nämlich, bei Gott sei Dank, ich hatte noch nie so eine Situation. Wir haben unsere Handlungsleitfäden auf jeden Fall. Dennoch würde ich mich eigentlich schon ziemlich freuen wenn sich da jemand zu Wort melden würde, der oder die mehr Erfahrung da hat und einfach auch die, das Fachwissen und vielleicht auch schon praktische Erfahrungen damit hat. Und ob wir diese Person vielleicht mal einladen könnten. Was denkst du, Kim?
0: Das wäre auf jeden Fall eine Idee. Ja, äh, bestimmt, falls uns da jemand hört, immer gerne melden unter ja, ich ziehe bis drei at yahoo.com gerne immer, oder einfach eine, äh, einen Kommentar da lassen, dann äh, melden wir uns.
1: Jawohl. Also wenn ihr dazu noch was zu sagen habt, dann bitte, bitte, bitte meldet euch bei uns. Ich werde wahrscheinlich auch die Instagram-Seite wieder übernehmen und weiter pflegen und führen. Genau, und ansonsten Halten wir es dieses Mal kurz und wir freuen uns auf eure Rückmeldungen und auf die nächste Podcast, die wir dann veröffentlichen, mit dem nächsten Thema auch dazu. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und ich hoffe, dass ihr solche Extremfälle nicht wirklich erleben müsst. Liebe Grüße, euer Miles.
0: Von mir auch ein herzliches Dank fürs Zuhören. Lasst uns ein Like da, ein Folgen bei Podbean,
1: bei YouTube, bei Facebook, bei Instagram und dann hören wir voneinander. Ciao.